0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu, Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer Todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a Torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então, disse ao vianteiro, já faz três anos que venho procurando figos nesta figueira e não encontro. E nada encontro. Corta porque é, está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto, se não der, então tu a cortarás. Palavra, da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São João Paulo II. O João de Deus, a benção, João de Deus. Quantas vezes se cantou isso aqui no Brasil, quando São João Paulo II nos visitou. Às vezes as pessoas aqui do nosso tempo costumam dizer assim, um santo vivo, nós vimos um santo vivo. Quantas pessoas que estão me ouvindo nesse momento que chegou perto dele, que tocou nas mãos dele, que recebeu uma benção dele, que viu ele pela TV, pela internet, que viu ele de perto. Quantas bênçãos recebidas, como eu acabei de dizer. Um santo vivo, um Papa admirável para os nossos séculos. Para o nosso século realmente um homem de Deus, um homem segundo o coração do Senhor. Ontem, até na peregrinação, eu relembrava que São João Paulo II, quando celebrava a missa, e os sacerdotes, quando celebravam com ele, ficavam admirados com a forma como ele Lidava com as coisas sagradas. A concentração toda voltada ali para o altar. Era assim São João Paulo II. João Paulo II que viajou várias e muitas vezes para diversos países. O Papa missionário o Papa do catecismo da igreja, esse catecismo que você lê hoje, que você estuda, para que você possa permanecer fiel às coisas de Deus, foi ele, foi ele que colocou esse grande legado nas nossas mãos. Esse é o João de Deus. Ele que canonizou Santa Faustina, a, a festa da misericórdia foi promulgada por ele, tanto que foi naquela Páscoa da do dia 2 de abril de 2005, ali na vigília do segundo domingo da Páscoa ou da Misericórdia Divina, que São João Paulo II foi ao encontro do Pai. A igreja toda rezando. Uma vigília atrás da outra. E a igreja pedindo que Deus até nem permitisse que ele morresse, porque ele era tão amado e querido. Mas como todo santo é assim, ele era amado e era odiado. Mas graças a Deus, o número dos que o amava, dos que os amava, era muito maior. E foi nesse dia que a igreja rezava, que após a celebração da Eucaristia, porque ele estava em cima da cama, e lembremos que tudo aconteceu devido também àquele tiro que ele tomou, porque São João Paulo II era um homem vigoroso, subia as montanhas e tudo, e por causa daquele tiro que ele tomou, a saúde dele foi ficando debilitada, não esqueçamos também que ele foi lá e deu o perdão àquele homem que tentou atirar, ou que atirou para matá-lo. E era um bom atirador. Ele ficou até admirado. Como é que pode, como, é, como aquela bala não, não o matou? E São João Paulo II reafirma que foi a mão de Nossa Senhora que tirou aquela bala nós que estamos nessa peregrinação, nós tivemos a graça de estar lá em em Fátima e quem pôde ir no ali no museu pôde ver aquela bala que atingiu São João Paulo II foi colocada na coroa que é colocada na, naquela imagem de Nossa Senhora, a bala coube certinho ali naquela parte do meio da, de no, é, da coroa de Nossa Senhora. Ele que deu perdão para aquele homem. Então, como eu estava falando antes, no dia 2 de abril de 2005, na vigília do segundo domingo de Páscoa, o da Divina Misericórdia, estava São João Paulo II, falando com aquela camareira que sempre o ajudou, falando no ouvido dela, deixe-me ir para a casa do pai. E horas depois, ele faleceu e foi para a casa do pai. E a igreja vendo a santidade daquele homem, já gritou que ele fosse canonizado o mais rápido possível. Eis um santo que nós vimos com os próprios olhos. Mas não vamos somente nos admirar com a santidade de São João Paulo II. Eu recomendo, meus irmãos, que nós sejamos santos como ele foi santo. Hoje, na primeira carta de São Paulo aos Efésios, ele diz que cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu. Então, Deus nos concedeu a graça. Não foi só para São João Paulo II, que é o santo de hoje, mas essa graça foi concedida a mim e a você. Vamos lutar, vamos pedalar, vamos fazer de tudo para sermos santos. Ainda mais neste mundo onde as pessoas não querem saber de Deus. Onde as pessoas deram as costas para Deus. Ontem nós estávamos ali, num passeio dessa peregrinação aqui em Paris, onde nós estamos... E demos uma parada para ir ver ali a Torre Eiffel. Enquanto as pessoas olhavam ali, admirados, a Torre Eiffel, eu ficava observando as pessoas que estavam ali, de um lado para o outro, andando, e a diversidade é muito grande de povos. tantas coisas que eu via, meu Deus do céu. E eu me perguntava, meu Deus, como está a vida dessa, dessas pessoas? Será que elas se voltaram para Deus? Será que são pessoas que querem saber de Deus? Que amam a Deus? E ali eu vi uma Duas adolescentes que estavam, assim, uma próxima da outra, conversando com mais uns três amigos. Aí, de repente, eu vi que elas se abraçavam, se acariciavam, se beijavam. E ali eu relembrei dessa passagem da Sagrada Escritura que um homem não deve deitar com outro homem ou uma mulher não pode deitar com uma outra mulher porque isso é uma abominação a Deus, porque esse ato vai contra a natureza, porque Deus criou homem e mulher e o homem e a mulher se unem para a, para procriar não é só para ter prazer, mas é para procriar. E ali buscando aquele prazer que Deus abomina. É Deus quem abomina. É Deus que não quer. Mas sei, as leis civis contribuem para isso, mas esse mundo onde, onde os filhos de Deus deram as costas para ele. Então, eles vão entrando nisso e vão se perdendo. Um mundo sem Deus. É assim que o mundo está. Sem Deus. Graças a Deus, tem muitas pessoas que estão procurando viver a santidade. Estão lutando pela santidade. Quantos rapazes e moças eu encontro que já conversaram comigo. Padre, eu não quero viver mais essa vida ou que nunca experimentaram e estão lutando para não viver esse tipo de vida, esse tipo de situação. Tem, tem muitos católicos santos que estão lutando santidade, pela santidade e não querem viver esse tipo de relacionamento. Estão lutando, mas tem outros que já se entregaram. Tem outros que dizem que isso é normal. Que é interessante ali, muita gente andando para lá e para cá. Aí aquelas duas moças levantaram. E ali no meio de todo mundo, pessoas passando para lá e para cá. E as duas se abraçando, se beijando. Como se fosse uma coisa muito natural. E eu dizia, meu Deus, em que mundo nós estamos... Que situação difícil que nós estamos no mundo de hoje. E eu estou falando isso? Não é simplesmente porque o padre José Augusto não concorda. É porque Deus não concorda, é porque Deus não quer. Porque Deus não nos criou para isso. E como eu estou falando, está lá... Levítico 18, versículo 23, está lá no, no, na carta aos romanos, no capítulo 1, onde São Paulo vai falar justamente sobre esta questão, que os homens deram as costas para Deus, não quiseram saber de Deus e, por isso, começaram a praticar atos que vão contra a natureza, como está lá na primeira carta aos coríntios, onde fala que quem vive esse tipo de prática não herdará é o reino dos céus. Mas, ao mesmo tempo, meus irmãos, nós vemos no Evangelho essas notícias que vieram falando para Jesus a respeito de alguns galileus que haviam sido mortos através de Pilatos, sim, Pilatos que matou Jesus, é ele, o mesmo que mandou matar Jesus, que disse que não queria, porque ele sabia realmente que não deveria matar, mas com medo de César, porque o povo disse, se você não matar Jesus, se você não o crucificar e matar nós vamos apelar para César, nós vamos levar para César. Então, ele com medo de que César pudesse repreendê-lo. E Jesus disse que nós não podemos ter medo daqueles que matam o corpo, mas sim aquele que depois que matar o corpo, possa levar a alma para o inferno. Isso é Jesus quem fala. Ele, por respeito humano, mandou matar Jesus e lavou as mãos antes para dizer, olha, eu não tenho culpa nenhuma a respeito disso. Como que ele não tinha culpa nenhuma? Claro que ele tinha. Foi ele que deu a ordem por respeito humano. Então, aqui está falando, né? Mais uma maldade de Pilatos, que havia matado alguns galileus e misturado seu sangue com o sangue do sacrifício que era oferecido no templo, no templo de Jerusalém. Que sacrilégio que Pilatos cometeu. E aí Jesus olha para eles e diz: vocês pensam que vocês eram mais pecadores do que eles para eles morrerem dessa forma? E aí Jesus diz: se não vos converterdes. Diz... Vocês estão vendo, meus irmãos, a palavra importante para a santidade é essa: se não vos converterdes. Diz se não houver uma mudança de vida. E aí ele prossegue falando da, que uma torre, a tal torre de Siloé, caiu também sobre 18 pessoas. Imagina, a torre estava lá e para nós é que estamos nessa peregrinação indo agora para Medjugorje tivemos a graça ontem de estar lá na na, na rua do Bac aonde aconteceu a aparição de Nossa Senhora das Graças para a para aquela santa Santa Catarina laboré Nós tivemos a graça de poder estar lá. E agora estamos indo para Medigó. Então, estando aqui, imagine se nós recebermos, recebêssemos esta notícia também que a Torre, a Torre Eiffel caiu. Deus me livre de acontecer uma fatalidade dessa. Mas a torre Eiffel caiu e matou muitas pessoas pelo tamanho dela. Então, a notícia aqui era, foi essa. que essa tal torre de Sinóia, ela caiu e matou 18, 18 pessoas. Aí Jesus fala. Vocês pensam que vocês são melhores do que eles? Mas se não vos converterdes ireis morrer do mesmo modo ou acontecerá coisas piores? Se não vos converterdes, as tragédias podem acontecer, podem, mas a, a questão é como, em que situação que morreu, qual a condição que morreu, morreu santamente? ou não. Então, primeiro que nós não podemos comparar e achar que nós somos melhores do que ninguém. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que olhar e ver que, graças a Deus, tem situações que nós não estamos vivendo. Aqui eu falo para os católicos e deveria ser assim. E para nós católicos, de um modo geral. Mas tem católicos também que estão vivendo uma vida totalmente errada, então, Jesus está nos levando a uma tomada de consciência. Se não nos convertermos, coisas piores poderão acontecer. E o que é essa coisa pior, se não a condenação eterna? Eu repito, e o que é a coisa pior, se não a condenação eterna? Morrer em pecado, em estado de pecado mortal, isso jamais, não pode ser para nós, não. Irmãos, eu estou convidando você, vamos ser santos. Se hoje nós comemoramos a entrada de São João Paulo II no céu, porque ele foi para o céu, por isso a igreja o canonizou. Vamos ser como ele? Vamos ter essa consciência de até dizer como ele nos últimos momentos da nossa vida. Preciso ir para a casa do pai. É para lá. É para lá que nós somos convidados. Mas temos que ir santamente. E aí Jesus conta essa parábola que eu convido você a lê-la novamente, lê toda essa passagem do Evangelho. Nós estamos no capítulo 13 do versículo 1 a 9 do Evangelho de São Lucas, onde Jesus vai falar justamente dessa figueira que não estava dando frutos que ele já tinha mandado cortar, porque não estava dando frutos. O frutos aqui é de santidade. São Paulo diz que nós precisamos ser santos, porque se nós não formos santos, nós não veremos a Deus. Então, aquela figueira não estava dando frutos. E essa figueira pode ser eu e pode ser você. E aí, se você se pergunte, você está dando fruto ou não? E aí, mandou cortar. Aí, os trabalhadores disseram, não, não corta ela agora. Nós vamos adubá-la. E daqui a um ano, se ela não der frutos, aí nós podemos cortar. Veja a intervenção daqueles homens. Não, não corte. Nós podemos até dizer, não é isso que Nossa Senhora está fazendo nessas aparições? Essas aparições que nós vimos, nós aqui que estamos nessa peregrinação, em Fátima, em Lourdes, aqui em Paris, Medalha Milagrosa, onde Nossa Senhora está fazendo esse convite? Penitência, penitência, conversão. Essa sequência de aparições de Nossa Senhora. Primeiro, ela aparece ali em 1830, aqui em Paris. Depois, ela aparece em La Salette. Depois, ela aparece em Lourdes. Depois, em Fátima. E Fátima é como um resumo dessas aparições. E aí, em 1830, nós podemos ver é, a Revolução Francesa, o mal que a Revolução Francesa foi causando. Depois, em 1917... A aparição para os três pastorinhos, onde os efeitos da Revolução Francesa que foi culminar no comunismo na Rússia, onde Nossa Senhora pediu a consagração, o efeito do comunismo que vem feito no mundo, que está acontecendo no mundo, e aí o ateísmo, esse ateísmo prático, que entrou até na igreja. E olha a situação que nós estamos vivendo hoje. Porque o comunismo traz como consequência o ateísmo. Nossa Senhora, nessas aparições, vem nos advertindo como aqui no Evangelho está se falando. Não, agora não, agora não. Vamos cavar em volta dela e colocar adubo. Adubo porque pode ser que venha a dar fruto. Agora não. E ali Deus, aqui no caso, né, dentro da metáfora, vamos dizer agora, traduzindo, então Deus disse, tá bom, vamos deixar, não corta agora não. E aí os próprios agricultores... Estão dizendo, se não der, então tu a cortarás. É assim, meus irmãos. Nossa Senhora, ela vem advertindo. Deus a mandou-a para advertir, mas vai chegar o um momento que, se não nos convertermos, se não dermos frutos, não vai ter o que fazer. Isso é depois da morte, Deus me livre. Ouvi de Jesus. Afastai-vos de mim e ide para o fogo eterno. Esse ateísmo que está no mundo. É por isso que nós encontramos homem com homem, mulher com mulher. É por isso que estão tá aí essas questões de aborto, essas questões de ideologia de gênero. É por isso que hoje nós encontramos pessoas entrando nas igrejas na igreja católica e, e cometendo sacrilégios, em cima de sacrilégio, pegando o sacrário e jogando no chão as hortes consagradas, que é a presença de Jesus. As pessoas matando umas e outras assim, olha, como se mata um inseto. Ódio no coração das pessoas uma oposição ao sagrado, a perseguição à igreja. E está Nossa Senhora dizendo, meus filhos, se convertam, mudem de vida para não acontecer coisas piores e os homens cada vez mais, a maldade crescendo, a maldade crescendo. Aonde nós vamos parar, meus irmãos? No céu ou no inferno? Me desculpe eu dizer assim, mas é a verdade. Aonde nós vamos parar? No céu ou no inferno? Eu espero que você e eu paremos no inferno. No céu, me desculpa. Eu espero que nós possamos ir para o céu. É tempo de preparação, meus irmãos, para irmos ao céu. E tem aqueles que não acreditam que o céu exista, que o inferno exista, existe, né? Tem aqueles que negam, mas negando ou não negando, não vai mudar nada. O céu vai continuar existindo e o inferno também. O inferno para aqueles que não levaram uma vida santa. E o céu para os que levaram a vida santa. Hoje, comemorando a vida, celebrando São João Paulo II, que já está lá, roguemos a ele que ele possa interceder por nós e que sejamos santos. Vamos ser santos, meus irmãos. Não vamos permitir que essas ideias comunistas entrem na nossa vida ou entrem até no Brasil. Não vamos permitir. Tudo está nas nossas mãos. Tudo está nas nossas mãos. As consequências virão depois. Ontem eu estava vendo um testemunho aqui na, no YouTube de uma pessoa que é da Venezuela, e ela dizia assim, os brasileiros não sabem o que é o comunismo. Se soubessem, os brasileiros não estariam desta forma. E ali, falando um monte de coisas, meus irmãos, rezemos pelo Brasil. E São João Paulo II foi um papa que se preocupou muito com o comunismo, se preocupou muito com a chamada teologia da libertação, que é uma forma de comunismo cristão, viu? Ele lutou contra isso, não somente ele, os outros papas também. Mas São João Paulo II, ele mostrou isso. Rezemos, rezemos e rezemos pelo Brasil. Porque se nós, brasileiros, e aqui eu amplio para todo mundo, se nós não nos convertermos, coisas piores acontecerão para nossa alma. E nós queremos ser santos. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valeu. Valei-me, Virgem Santíssima, Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,